1: Benvenuti Benvenuti sul podcast Podcast ufficiale ufficiale di Mondo di di Nerd nerd. Benvenuti in una nuova puntata di Mondo di Nerd il podcast Oggi ehm, sono molto contenta, anzi eh, sono veramente euforica per citare eh, perché abbiamo qui con noi ehm, un autore che festeggia 20 anni nel mondo del fumetto con un libro che è uscito il 10 dicembre per Bau Publishing. Eh, il libro è La Ida e abbiamo qui con noi Sergio Gerasi.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao Sergio. E, mh,
1: per fare una piccola retrospettiva su, su Sergio, ehm, lui ha già realizzato altri... Lui, lui ha operato sia come disegnatore ehm, in Dylan Dog, Mercurio Loi, Walter Buio... Uh, lo troviamo in, in tantissime serie, uh, sia Bonelli Iniziato che Nonna. Iniziato con
0: Lazarus Led. Esatto. Mm.
1: a 22 anni, quindi abbiamo ancora... Cioè, niente, siamo già fuori tempo massimo, Angel. Non, non possiamo essere... Lo uh, eh,
0: cioè, so, una lotta contro il tempo.
1: E... E per Bao ha già pubblicato altri due volumi: eh, In Inverno, le mie mani sapevano di Mandarino, che tra l'altro è uscito da poco anche in edicola per la collana Visioni, e eh, Un romantico a Milano, che è uscito due anni fa. Ehm, è tutto la corretto,
2: ir- confermo. Bene.
1: <ride>
0: Perfetto. La nostra le nostre fonti. <ride> <ride> Abbiamo fatto le, i compiti a casa.
1: Abbiamo fatto i compiti a casa e sappiamo anche che Laida eh, è l'ultimo, appunto, lavoro uscito, eh, uscito da pochissimo, giusto il 10 di dicembre. Ehm, e, eh, io, e, e parla, diciamo, di, eh, di una ragazza che vive a Milano e eh, fa un incontro molto importante per lei. Eh, rimaniamo sul vago ma sicuramente andremo ad approfondire, vive un periodo particolare della sua vita e fa un incontro particolare eh, con un gruppo che si chiama The Virus. Io avrei una prima domanda molto banale riguardante sia il fatto che scrivere qualcosa che riguarda un gruppo che si chiama The Virus nel 2020... Mi apre, mi, mi apre un po' di collegamenti e, e soprattutto mi chiedo quale sia, siccome The Virus opera eh, attraverso l'acheraggio eh, per poi fare dell'arte urbana, eh, mi chiedo cosa c'entra tutto questo con il blocco di Google che c'è stato giusto ieri.
2: <ride> allora, eh, dunque, mi, mi perdonerete, ma io li chiamo un po' all'antica li chiamo dei virus eh, così mi, mi, mi suonano più familiari comunque mh, diciamo che eh, allora io ho iniziato a scrivere questo libro o comunque diciamo a pensare all'idea e buttare giù le prime bozze più o meno se ricordo bene due anni fa due anni, due anni e mezzo fa ed era terminato almeno la parte di di scrittura era terminata di lì a breve, insomma perché poi è stata una storia che è nata abbastanza velocemente, è nata un po' da sola, insomma, non c'è stato bisogno di di costruirla moltissimo come era capitato soprattutto nel libro precedente E, e quindi che vi devo dire, non lo so nel senso che io mi sono poi ritrovato a avevo già iniziato a disegnarle, ero alle chine, quindi già in una fase di lavorazione piuttosto avanzata del libro, più o meno eh, a, marzo, insomma, a marzo di quest'anno, marzo 2020, chiuso in casa e quindi mi, do, mi, do, mi facevo la stessa domanda anch'io, Insomma, cos'era, cos'era capitato. Eh, in un certo senso io penso che bene o male le storie abbiano sempre un po' di preveggenza, no? Cioè, pescano un po' nell'aria e un po' è un caso pazzesco, insomma un caso fortuito e molto bu- buffo, insomma, tra in virgolette. <ride> e, e cosa c'entra col uh, fatto che Google l'altro giorno l'ho messo tra l'altro nelle storie di Instagram perché anche quella è stato sì. piuttosto simpatica come coincidenza? E... O, o, porto ma- o porto male. <ride> Ho portato benissimo, al contrario. E... Niente, è stata una cosa simpatica, nel senso che, come dire, si parla della stessa cosa nel libro e una coincidenza molto buffa. Insomma.
1: Sì, a volte... <ride>
0: La realtà è stata una citazione fumettistica sia per te, sia per Zero Calcare, perché ieri è andato esatto. anche molto lo stream di Lady Cocca che dice non c'è più Google. <ride> sì, hanno esatto. anche
1: assicurato che, che la madre di Zero Calcare è stata informata della cosa e ha risposto anche in maniera piuttosto veemente.
2: Quando, eh, quando quindi... la fantasia corre di pari passo con la realtà. Esatto. esatto. <ride>
1: e non, non è più... Um... L'arte che imita la realtà, ma la realtà che eh, si fa specchio dell'arte, e a questo punto, in realtà eh, scusate il gioco di parole, eh, la, la domanda che mi viene a farti è proprio sull'arte, cioè eh, quello che io, ma anche Angel, insomma, abbiamo trovato nei, nei tuoi lavori, è stata anche una grande celebrazione eh, dell'arte intesa in vari sensi. Ora, nella IDA c'è eh, emerge l'arte urbana. Che in realtà è un tipo di arte su cui ancora si discute, nel senso mi mi viene da pensare comunque anche a tutto il dibattito sugli street artist nei musei o non nei musei, eccetera, e comunque in generale spesso si trovano nelle tue opere delle citazioni anche esplicite, cioè in un romantico a Milano ci sono proprio dei personaggi che sono degli artisti eh, e che fanno arte in vario modo ognuno, diciamo, anche, ognuno si occupa anche di un'arte diversa poi in passato hai anche lavorato su Gabber che eh, appunto è un altro tipo di artista ancora e, e insomma mi chiedo appunto tu sei un artista e il tuo rapporto con l'arte eh, e gli altri artisti insomma
2: ok e guarda al, um, diciamo che sì in questo caso specifico mi ha ispirato eh, più di tutto la street art che in realtà non conosco ancora benissimo ma è un ambiente a cui mi sono avvicinato non da tantissimo eh, anzi probabilmente in contemporanea con eh, la nascita dell'idea di questo libro eh, e, um, mi ha subito affascinato perché io in passato ho suonato anche, eh, ho suonato in un gruppo che all'inizio era punk e punk rock e poi dopo, insomma, poi è andato un po' ad addolcirsi, diciamo così. E, però da, da, da un po' di anni siamo un po' in pausa perché bene o male siamo diventati tutti genitori, per cui è un po' difficile coniugare l'essere rockstar, di nicchia tra l'altro <ride> eh, al fatto di avere una famiglia. E quindi diciamo che mh, un, da, una, da un certo punto di vista trovavo uh, come dire, le, lo stesso atteggiamento, lo, 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 le stesse prese di posizione che c'erano, che vivevo tanti anni fa nel movimento punk, li rivivevo in quello che è la street art adesso, anche perché il movimento punk si è un po' atrofizzato, diciamo così, negli ultimi anni. Eh, Avevo intenzione di avvicinarmi a questa street art, però ho pensato che arrampicarmi sui muri o sul dito di Catalan a 43 anni fosse sconsigliabile, e quindi tutte le idee che ho avuto sugli attacchi d'arte che volevano fare con il mio vecchio gruppo punk, sono passati, sono stati riversati in questo libro. Quindi, eh, sì, come vedi, diciamo, mia, il mio approccio alle idee in generale è sempre abbastanza ampio. Eh, diciamo che tendenzialmente cerco di sfruttare tutti i canali espressivi, diciamo così, no? a livello creativo, anche perché forse un po' per deformazione studentesca, cioè io ho iniziato a pubblicare effettivamente molto presto i fumetti, ma io ho iniziato a pubblicarli mentre, mh, mentre ancora studiavo. Io facevo il secondo anno di Politecnico, se ricordo male, uh, la, la Facoltà era di Architettura l'indirizzo Disegno Industriale, quello che adesso sarebbe il design. Mm-hmm. E, mm-hmm. Mh, e quindi è una materia m- molto ampia, no? sia umanistica che scientifica, tecnica e letteraria. Quindi Forse è stato quello che mi ha un po' indirizzato alla multidisciplinarità, forse. Anche se poi effettivamente ho fatto seriamente, fu- sono fumettista, però le, le, le ispirazioni arrivano da, da un sacco di parti, dal, dalla letteratura, principalmente lettera- direi letteratura e musica, ecco. forse più la musica ancora. E, e quindi insomma, il mio rapporto è, è questo, insomma abbastanza vitale, penso, con l'arte in generale, con la creatività, insomma. Eh
1: sì, anche, vabbè, eh, con la musica mi viene a pensare che un romantico a Milano, immagino fosse una citazione abbastanza esplicita dei Baustel, che poi li ho visti eh, citati dentro, quindi ho immaginato.
2: (ride) Sì, guarda, quello è stato buffo, nel senso che addirittura eh, io sono fan di di tutto quel filone di musica italiana, che tra l'altro è quella che è venuta più o meno dopo l- l- la seconda ondata punk italiana no? che finiva più o meno negli anni 2000 e iniziava um, quello che è stato poi chiamato indie, quindi sì io ero fan di tu- soprattutto di Bostelle e di t- tanti altri gruppi, e-, e quello era un titolo di lavorazione che quando l'ho proposto alla BAO mi ero dimenticato che fosse una canzone di Baustelle dicevo, però io l'ho già sentita, mi suona familiare alla fine alla BAO è piaciuta talmente tanto che abbiamo tenuto quello ehm, anche come titolo di pubblicazione quindi poi ero andato naturalmente a chiedere il permesso a Bianconi e soci e molto carinamente mi ha risposto subito mm-hmm. positivamente insomma quindi sì, insomma, la, la, la musica è sicuramente un canale eh, così, di ispirazione molto forte, anche perché io disegno praticamente tutto il giorno, tutti i giorni, e quando disegni è, se- è praticamente sempre sulle cuffie, in sostanza. Mm.
1: Sì, è vero. Sì, per... Molti ascoltano... Vai, vai. No, molti ci hanno... Mi sento sempre molto fortunata perché molti dicono addirittura che ascoltano noi quando disegnano e quindi io dico caspita, cioè mi dispiace, però grazie. Anche
0: (ride) mentre passano l'aspirapolvere ci è stato detto, mentre fanno le faccende. E certo, ormai i podcast ragazzi sono,
2: è vero, stanno andando fortissimo in in questo periodo. Anche la mia compagna, sempre sulle cuffiette, infatti non ci parliamo più perché <ride> io la chiamo, e lei non mi sente, lei mi chiama e io non la sento, tutto così.
0: Fai un podcast in cui parli con lei così. Di Giusto, ottima idea, modo. Questa,
2: questa è un'ottima idea.
0: <ride> allora, eh, adentriamoci ancora un po' di più nella Ida, perché una cosa che abbiamo notato è che uno dei temi principali è questa, questa sfida, Dell'essere contro l'apparire, in una realtà diciamo, che non si limita solo a quella giovanile della protagonista, che è una ragazza sui vent'anni che va all'università, ma anche proprio a livello dell'umanità, perché si entra proprio nel discorso dei social media. E in, in alcuni punti riprendi anche un, quei commenti diciamo veramente cattivi senza cuore che si possono vedere sotto i post di giornali di articoli eccetera eccetera e com'è che hai deciso di affrontarli in quel contesto nel fumetto dunque ehm, è vero si parla è il mio libro più
2: politico, diciamo così, no? e si parla anche di, come dire, di aspetti sociali, di aspetti comunitari, di vita, anche un po' filosofici, legati alle nuove tecnologie. Non è, um, è la cosa che colpisce, um, mi sembra di vedere da queste prime um, chiacchierate che ho con chi ha letto il libro, mi sembra di vedere che questo sia l'aspetto che più risalta, che più salta gli occhi, che forse è anche toccato maggiormente eh, effettivamente dal libro, però eh, le azioni artistiche che fanno i Devils non, dire- non vanno solo in quella direzione, anche, ma non solo, sono, sono, sono un po' critici rispetto a tutto, a, a tanti aspetti della vita, della socialità, della, della politica, diciamo, senza avere paura di usare questo termine. E, perché ho deciso? Non, non lo so bene, perché comunque io penso che nel momento in cui mi ho deciso di, di raccontare dei ragazzi disagiati che volevano essere critici contro, uh, diciamo così, contro gli aspetti del mondo che non mi piacevano, della nostra contemporaneità, non, non potevo esimermi da, da scendere un pochettino uh, nello specifico, ecco. Detto questo, poi dopo i De Virus sono, li ho trattati più o meno come un personaggio, eh, anche se naturalmente sono una banda, no? sono, sono composti da tanti personaggi, però il personaggio dei De Virus, inteso come banda, eh, non, voglio dire, non rispecchiano esattamente la mia idea, la linea sì, la, però per esempio ogni tanto fanno, prendono anche una cantonata. Nel senso che una delle loro azioni non va esattamente come si erano aspettati, come si, come si erano prefigurati. Questo perché non volevo che ci fosse un, uh, un Virgilio, non so, una figura totalmente positiva, una figura maestra che ti dicesse uh, quella cosa lì è sbagliata, io la vedo nella, nella maniera totalmente giusta, non so se mi sono spiegato, è un po' come quando ti scrivono le canzoni, che non puoi andare a dire eh, tu stai vivendo in una maniera totalmente sbagliata, senti quello che ti dico io che è giusto la mia prospettiva era quella di eh, più che altro far nascere qualche domanda poi effettivamente Eh. l'azione che hai citato tu è abbastanza (ride) quella di di esporre in una pubblica piazza dei commenti da social network violentissimi Eh. E
0: quello sì, quello effettivamente è una, non so come dire,
1: uh, um, eh.
0: un'azione forte senz'altro.
1: Sì, sicuramente, sì. anche, cioè,
0: Infatti, eh, anche
1: penso anche alle proprio. ultime, esatto,
0: <ride> <Per citare. ride>
1: e, ma anche più avanti ci sono delle azioni che in effetti eh, sono quasi, mi viene da usare il termine violent, cioè, violente, anche se non è forse il termine che sto cercando, cioè... Molto, molto, eh, diciamo, che, che vanno ad attaccare proprio le persone e che si rendono conto anche di eh, quanto di loro danno a qualcosa che non possono realmente controllare. Quindi c'è sempre stata una discussione.
2: sì, sì, certo. L'ultima è effettivamente abbastanza, sì. Violenta, effettivamente forte, un po' però appunto loro non hanno effettivamente rubato nulla nel, nell'ottica, naturalmente del, esatto. anche della nazione no, esatto. un po' fantasiosa, no, sì.
0: mm-hmm. no eh, è... proprio detto, poi
1: sì, è proprio l'idea di porsi delle domande perché è chiaro che ho bisogno anche di un'azione forte, cioè, non si tratta solo di una rivoluzione rivolta, vengono usate entrambe queste parole tra l'altro ho apprezzato anche che se ne parlasse abbastanza poi c'è un breve dialogo su questa cosa ehm, emerge molto questa necessità serve un impatto forte a volte per scuotere le coscienze e fare in modo che le persone si pongano domande però se poi dopo non non c'è effettivamente una domanda diventa un'azione sterile per quanto impattante per essere veramente di impatto deve deve esserci sicuramente eh, una presa di coscienza da chi riceve questa cosa, sennò diventa, sennò rimbalza, ecco.
2: Esatto, esatto. Cioè alla fine ci deve essere un punto di domanda e la risposta la devono dare gli altri, diciamo, gli osservatori, diciamo così.
1: Sì, esatto. E a tal proposito, um, una cosa che anche ho apprezzato tanto di Laida è che uh, in qualche modo Laida è, uh, forse, un ele- cioè, forse è un elemento che uh, rappresenta un po' questo Cioè lei è un po' outsider Sia rispetto al mondo da cui proviene Sia rispetto al mondo dei The Virus Perché a un certo punto ci si avvicina Però ovviamente non, non è del cioè, lei viene comunque da un background molto diverso dai ragazzi E ha degli amici che sembrano completamente diversi Rispetto ai suoi nuovi amici Che incontra diciamo in periferia Tra virgolette mm. E in qualche modo c'è secondo me l'idea di crisi, cioè la, la cosa che dicevo anche Angel prima è che eh, questo fumetto sembra parlare di una persona che ha una crisi adolescenziale a 20 anni. Mm. Sì, mm,
2: sì. E guarda, secondo me sì, guarda, diciamo questo che ehm, è effettivamente una crisi che ha dei caratteri abbastanza adolescenziali, eh, nonostante che poi eh, in realtà poi in questo mondo l'adolescenza dura in maniera sconfinata, alle volte fino a delle età che non ci si aspetta. Eh, Al di là di questo diciamo che non sono entrato proprio nello specifico della crisi che vive la protagonista o meglio non gli ho dato veramente un nome ha tanti caratteri ehm, che sono pescati un po' qua e là da diverse da diverse crisi da diverse mm. c'è cioè il, cala- cioè il carattere alimentare c'è cioè il carattere di tenere mh, di, di, di isolamento il carattere di solitudine ci sono tanti e ci sono tanti aspetti questo perché volevo l'intento era quello di non eh, non far empatizzare con questa eh, protagonista solo il lettore appunto adolescente o post adolescente ma cercare di ampliare il più possibile questo racconto anche a persone molto molto più adulte no? eh, anche perché io penso che poi determinate crisi anche se forse prese con, anche se poi hanno delle caratteristiche lievemente diverse, però le crisi Um, possono capitare un po' a tutte le età io ne ho avuto tantissime per cui in 43 anni non così, forse non così, non così esplicite non così marcate però insomma io penso che eh, ca- ca- ormai nel mondo di adesso ci capitiamo dentro ci caschiamo dentro come, come, non, come, un, come niente insomma. anche se vuoi chiamarla semplicemente depressione Ecco, questa cosa qua alla fine ci caschi dentro a qualsiasi età quasi, ormai.
0: Sì, è una personalità complessa comunque, cioè non è che è manichea, ma proprio la protagonista ha tante zone grigie, come dicevi te, non è che ha un, un solo carattere, ma ha appunto il carattere del disturbo alimentare, la rivolta contro i genitori, la rivolta contro gli amici e anche contro se stessa, per cercare di uscire da quel mondo quindi è un carattere complesso che um, e si riflette a, in, attraverso il fumetto in varie occasioni. Il
1: sistema. Cioè, Secondo me sorprende anche tanto il fatto che uh, non tutti sono come te li aspetti in toto nel senso che per quanto all'inizio sembrino un po' alcuni personaggi sembrino anche un po' stereotipati di un certo tipo di persona, cioè stereotipi in qualche modo, in realtà poi si si svelano essere forse, cioè svelano anche la loro purezza e quindi questa cosa è molto interessante perché appunto le crisi se servono a qualcosa è proprio a ricostruirsi meglio dopo credo, cioè spero perché sennò
2: tutte le
1: nostre crisi le abbiamo.
2: (ride) Eh, Tendenzialmente sì, si spera di sì.
0: Eh, allora, abbiamo parlato di questa cifra, no? 20 anni, quindi l'età dei nostri protagonisti. Ma 20 anni, ricordandoci anche a quello che diceva Gaia all'inizio, sono gli anni eh, da che, che lavori sostanzialmente, ormai da, dal 2000 che sei nel mondo del fumetto. E ne sono successe davvero tante in questi 20 anni. E quindi volevamo chiederti, dal tuo punto di vista, cosa è successo in questi vent'anni nel mondo del fumetto? Urca. <ride>
1: sì, domande allora, semplici, così, suggestive. Eh...
2: Eh, c'è una cosa sì che posso dire, è cam- eh, l'aspetto che è cambiato più di tutti è che sicuramente c'è molta più attenzione rispetto a chi fa questo lavoro qua. Eh, diversi motivi eh, soprattutto per la, l'attenzione che danno le librerie ma anche i giornali alle volte anche la televisione quando esisteva ancora comunque insomma il web e così via eh, l'attenzione che danno a queste cosiddette graphic novel comunque ai libri a fumetti no quando ho iniziato io vent'anni fa questa cosa non esisteva assolutamente e, mi sa che non esisteva vent'anni fa, non li, ave, non li ha neanche la Coccolino, che è stata una delle primissime a fare eh, questo genere di fumetti, a proporre questo genere di fumetti in Italia. Io mi ricordo semplice, solo Davide Toffolo che aveva iniziato a, a suonare tantissimo in giro, a, diciamo, a dedicare più il suo tempo alla musica che ai fumetti, quindi eh, mi ricordo che doveva trovare una forma nuova per proporre i suoi fumetti, no? e quindi aveva iniziato con i primi mi sembra Carnera i libri su Pasolini, a pubblicare appunto non più sotto forma di fumetto da edicola ma sotto forma di libro tant'è che si era rivolto a un editore mi ricordo de- delle sue parti che faceva sulla narrativa locale addirittura
1: <ride> e,
2: sì, sì, sì. e poi dopo questi libri erano stati riproposti, anche perché erano, tra l'altro, di formato piccolino, se mi ricordo bene, le primissime edizioni, perché non c'era ancora questa concezione del bel libro a fumetti, no? Il libro in sé stava diventando una cosa sempre più economica, sempre più piccola, e è stata poi invece la... non so se proprio i fumetti, però in generale il fatto che mh, nella narrativa si, se ne comprano un po' di meno... I fumetti si comprano di più e il fumetto naturalmente ha, non ha sfondato su internet perché ha bisogno, su internet scusa, sul digitale, perché eh, ha bisogno del supporto cartaceo. Sì. Insomma, poi qui eh, scusate, adesso poi fermatemi, tenetemi dentro. No, assolutamente domanda, no. Perché se inizio a parlare, qui ce ne sarebbe, ce ne sarebbe tantissimo. La mia cosa da dire. <ride> E, la,
1: la puntata è già fatta, guarda, facciamo noi, siamo così,
0: <ride> tra l'altro però, scusami, ha hai, alcune... hai citato Davide Tofolo, cioè, lo citi anche nel Romantico a Milano, proprio lo, lo, lo disegni, eh, sì, esatto.
1: <ride> ma Lo sì, cito ma
0: spesso sì. perché beh, per me è stato:
2: noi ci, in realtà ci conosciamo da tantissimi anni e eh, sia dal lato musica che dal lato fumetti, Eh, però appunto per me che all'inizio facevo sia l'uno che l'altro è stato, come potete immaginarvi, un po' un faro, una guida, l'ho seguito tanto, nonostante io poi... a parte con la musica però col fumetto io non ho seguito quella strada di ecco non ho seguito la strada del fumetto indipendente ma ho seguito subito una strada del fumetto inteso come uh, fumetto popolare quindi come un lavoro insomma cioè io volevo mm-hmm. fare quello no? e questo è un altro aspetto spinoso su cui bisognerebbe interrogarsi tanto e... E... perché naturalmente adesso il fumetto sta prendendo una piega a più come se fosse, diciamo, assomiglia un po' di più alla musica, no? alla musica cosiddetta indipendente mm-hmm. di qualche anno fa. Cioè, tu eh, devi investire solo su te stesso e eh, sperare che ti vada bene, in un certo senso, no? eh, perché se ti va bene poi dopo riesce effettivamente ha detto brutalmente a farlo diventare un lavoro, a campare di questa cosa qua. Cioè,
1: c'è un X-Factor dei fumettisti da qualche parte, <ride> cioè...
2: Eh, più o meno no, è sì, esatto. così costantemente esatto. ormai. Eh, certo, è tutto così, sì, 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 sì.
1: No, però certo. è interessante come, come paragone, perché comunque sì, è, è vero. Detto, sì. Cioè, anche la musica indie che adesso è, è approdata a Sanremo, è un po' come il fumetto che approda in libreria con tutto che secondo me è anche un po' la sua casa, cioè nel senso il fumetto penso abbia casa ovunque ci sia gente che vuole leggere, poi li puoi chiamare fumetti o li puoi chiamare in altro modo, insomma.
2: Sì, sì, no, beh certo. No, quello che dicevo io è che adesso tu hai la possibilità magari di fare per esempio un graphic novel, due graphic novel, però quello è un investimento solo su te stesso e se quel tuo libro, quei tuoi due libri non vendono abbastanza, poi per te si fa un po' critica la situazione. Quando io ho iniziato invece eh, era tutta un'altra storia, cioè se tu volevi eh, eh, diciamo, impegnarti nel fumetto eh, indipendente era una cosa, eh, se tu volevi invece impegnarti nel fumetto, diciamo così, popolare dovevi fare molta gavetta, molta gavetta, come musicisti... T- diciamo tornisti di una volta in qualche, maniera, in qualche maniera cioè dovevi fare molta gavetta fino a che poi approdavi alla editrice grossa e lì allora una volta che eri dentro questo meccanismo e, diciamo il e, e, e il mestiere diventava reale ok cioè diventava proprio un mestiere diventava il tuo lavoro sì. E qui non so se vi sto annoiando ma sto andando
0: io a,
1: no, no, anzi, ad, analizzare, cioè... ad
2: analizzare proprio il lavoro se... eh, Però eh, ma è, così, mo, è molto domanda,
1: interessante è,
2: cioè, è, 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 diciamo cioè, fondamentalmente è cambiato questo nel senso che il fumetto popolare quindi un lavoro più stabile e regolare rimane quello del, appunto, del fumetto regolare del fumetto, scusate, del fumetto popolare eh, che però ha determinate regole che Adesso magari si sono un po' ampliate Però rimangono sempre delle regole Di linguaggio che bisogna rispettare no? Sì, Quindi poi lì Italia... il gioco
1: magari, cioè, lì magari Italia... il gioco è provare a Tra le righe, tra le gabbie Diciamo Trovare il modo di e- esprimere Comunque un certo tipo, cioè dai limiti Nasce anche la creatività, però è vero che sono due discorsi Diversi, cioè Sì,
2: sono due discorsi esattamente molto diversi Tu hai perfettamente ragione, infatti Il, il limite Può essere un una possibilità e, e quindi va sfruttata per, per trovare la tua strada anche da quell'altra parte. Io cosa vi devo dire? E, alla fine, fine, dopo vent'anni sono ancora qui felicemente vivo tra voi e, e sono molto contento di far parte un po' di essere riuscito a far parte un po' di, di tante cose diverse che poi alla fin fine sono il mondo del fumetto tutto sommato Adesso si, si sta riallineando tutto in qualche modo no? e quindi mi fa piacere essere riuscito a, a sondare in, nel corso di questi vent'anni tantissimi aspetti e sfaccettature di questo linguaggio, ma anche del mercato, eh? perché purtroppo, insomma, dobbiamo eh, chiamarlo credo... così, questo, questo esatto. è.
0: Si evolve eh, anche, anni.
1: anche <ride> esatto. perché cioè, di recente penso a maggior ragione sono nate tutta una serie di iniziative che proprio vanno a interrogare, prima parlavamo di porsi domande, entrare in crisi, qua eh, cioè, mi ricordo che negli ultimi mesi comunque sono, sono spuntata per esempio Mefu, eh, quindi le indagini sul fumetto e sul lavoro del fumettista, eh, quindi forse non lo so se c'è dietro anche una certa cioè idea di protezione della categoria nel senso che ovviamente anche il riconoscimento del fatto che si tratta di un mestiere in periodi in cui appunto c'è questa esplosione delle graphic novel e poi però non sai dove questa cosa ti porterà può essere utile, cioè anche stanno cercando anche di regolamentare un po' eh, le fiere o comunque cioè sono spuntate diverse cose anche in questo senso ah
2: sì 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 dal far west che era vent'anni fa, adesso sicuramente è una cosa eh, molto più attenzionata, diciamo così, anche da, da fattori esterni, diciamo così, cioè insomma, un, un fattore di regolamentazione del, del lavoro che è sempre molto difficile in un ambito creativo. Eh, ti basti pensare che per fare la dichiarazione dei redditi vent'anni fa tutti mi guardavano strano e dicevano ma tu non hai, tu, tu non devi fare la fattura, devi fare, deve essere assunto, devi avere un contratto, insomma queste cose qui non esistevano e in realtà cioè, esisteva già una piccolissima legge sui, sulla cessione dei diritti d'autore che nessun commercialista conosceva. Adesso per esempio <ride> molti commercialisti la conoscono e, e sempre per fare un paragone con la musica eh, c'è chi è contrario, ma per esempio adesso anche Manuel Agnelli insieme a tutta una serie di musicisti causa pandemia, causa blocco de, 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 delle attività che fortunatamente a noi nel fumetto non è successo anzi abbiamo lavorato e basta, infatti sono usciti due libri miei e un fumetto da Ridicola <ride> tutti in questo mese per cui... però appunto Manuel Agnelli nel, nell'ambito musicale sta cercando di fare più o meno la stessa cosa Cercando di regolamentare un po' il lavoro, forse non tanto del cantante della Rockstar, quanto di tutti quelli che ci stanno attorno.
1: Sì, c'è stata la protesta, giustamente Mm. nel senso. Sì, anche eh, per
0: allora Sergio, un'ultima domanda? Abbiamo visto quindi che nel corso di questi vent'anni non ti sei proposto solo come autore unico, ma anche come disegnatore, quindi al fianco di uno sceneggiatore. E come cambia personalmente il tuo lavoro dall'essere solo un disegnatore all'essere l'autore completo, quindi sia sceneggiatore che disegnatore?
2: Dunque, quando realizzo storie di altri, che mi capita molto più spesso rispetto a quando faccio delle storie mie, eh, ecco lì è un po' come camminare su un filo, devi essere un po' un equilibrista perché devi cercare di prendere il possibile delle idee dello sceneggiatore, però comunque alla fin fine la storia ultima, quella che visivamente almeno la racconti tu, no? la racconti tu disegnatore, mm-hmm. quindi devi cercare di capire cosa vuole lui, fin, fin dove ti puoi spingere e questo cambia da sceneggiatore a sceneggiatore, eh, anche da mercato a mercato, perché ho lavorato anche, e sto lavorando anche un po' in Francia, per cui noto la differenza. E... Quindi ecco, quando faccio generalmente solo il disegnatore, cerco di dare naturalmente il massimo per quello che può dare un disegnatore. Quando faccio le storie mie, invece, mi capita di vivere una specie di sdoppiamento, di bipolarismo, (ride) per cui eh, quando scrivo la storia mi concentro unicamente sulla storia, cioè cerco di assumere la, la, proprio la, le sembianze di, di uno sceneggiatore. E questo perché molto spesso, mh, molto spesso, e soprattutto negli anni passati, chi aveva sempre fatto il disegnatore, solo il disegnatore di fumetti e si approcciava da to- a fare l'autore unico veniva visto un po' con, con sospetto, no? Eh, con sospetto perché si pensava che andasse a fare questa cosa qui semplicemente per disegnare quello che non aveva la possibilità di disegnare nel suo lavoro normale di tutti i giorni quotidiano quindi che si mettesse a scrivere una storia strampalata solo per tirar fuori determinate scene determinate inquadrature determinati personaggi ecco questa cosa qui io ho sempre cercato di di evitarla come la peste, quindi quando mi metto a, a ragionare su una storia cerco per quanto mi, mi riesce di, eh, di pensarla solo a livello narrativo, a livello di scrittura, dopodiché naturalmente poi dopo mi maledico quando vado a disegnarla, per esempio se devo sì, disegnare sì. tutti questi palazzi, la gente che salta da un palazzo all'altro, <ride> poi dopo mi capita di dire ma perché, ma perché lo faccio? <ride>
1: Si ritorna questa cosa, un po' eh, ti troveremo a fare parkour per Milano prima o poi, magari, non lo so. <ride> magari,
0: magari. Mi piacere che è entrato nel sangue.
1: No, ma comunque è vero, è un... cioè, io immagino sia anche un dialogo quando si lavora con qualcuno, non, non so, forse è un po' riduttivo pensare che il disegnatore semplicemente segue delle... cioè a volte può capitare, però immagino che a volte in base alle persone con cui lavori ci sia anche un dialogo.
2: Allora, succede così, eh, alle volte eh, io mi è capitato di disegnare storie di persone che non ho mai sentito, forse addirittura neanche conosciuto durante la lavorazione. Questo mi era capitato per esempio nella mia primissima storia di Dylan Dog che uscì, era scritta da Fabrizio Cattino, uno sceneggiatore che ha scritto poco eh, per i fumetti, Eh, ha scritto delle bellissime storie quindi era noto però non ci conoscevamo di persona io ero appena arrivato in Bonelli lui aveva scritto pochissime storie però in Bonelli se già non ti conosci comunque questa è una cosa che di qualche tempo fa era un un loro modus operandi di qualche tempo fa tendono a non metterti in contatto necessariamente con, con lo sceneggiatore no? In questo senso, in quest'ottica qua ci sono delle regole non scritte per cui comunque lo sceneggiatore, eh, il disegnatore, scusate, se è un attimino minimamente coraggioso, cerca di spingersi un po' più in là, e quindi la sceneggiatura diventano delle linee guida, ecco, eh, non necessariamente una schiavitù, diciamo così. Dopodiché sarà anche poi, con passare degli anni, inizio a conoscere sempre più persone <ride> anche del tuo lavoro, de- de- della casa editrice con cui collabori. E... È capitato naturalmente che io facessi tantissimi lavori con, uh, con Bilotta, per esempio, no? E mm-hmm. Con lui… Lo conosciamo, Walter... diciamo. Eh, È esatto, capitato di… L'abbiamo intervistato. Che... Mi avete detto, sì. Eh, l'ho citato apposta non che lo citi sempre eh? (ride) Eh, no effettivamente con lui dopo Walter Buio nacque proprio un'amicizia per cui noi ci sentiamo anche per gli auguri di Natale gli auguri delle feste comandate e così via Eh, per cui la nostra collaborazione ha assunto un aspetto anche molto più ampio e ne facciamo di cotte di crude ne pensiamo di ogni eh, ci chiamiamo facciamo videochiamate ci vediamo quando era possibile vederci ci vedevamo anche molto spesso per cui ecco il, um, il lavoro del disegnatore e basta diciamo così è molto vario dipende, dipende da che disegnatore sei da quanto um, da che voce narrativa hai c'è la voce artistica, diciamo così, c'è la voce del disegno, c'è la voce visuale e c'è anche una voce mh, di narrazione che è molto forte. No? Perché quando, per esempio, vai a insegnare ai ragazzi il fumetto, che non è l'illustrazione, non è la pittura, non è il semplice disegno, è il disegno in funzione della narrazione. E quindi, tra queste due piccole parole, diciamo, tra queste due piccole definizioni, c'è un mondo, c'è un mare. E lì bisogna un po' vedere da che, da che parte stai, insomma. Non so se mi sono spiegato, mi sono lanciato in, questi, in queste metafore. No,
1: Assolutamente oh, sì, sì. sì. Poi ritorna che. il mare. Eh, ritornalo... Hai visto? Il, mare
2: c'è sempre, il mare c'è sempre.
1: Sì, anche ne, insomma, questi navigli che diventano un po' mare, va. Non lo so. Facciamo le sì, citazioni velate pure noi. E... <ride> Eh, beh, comunque che dire, insomma, eh, cioè io Sono parlerei ore tira. sinceramente, <ride> di, cioè veramente, sarei ore a parlare di questo, eh, ci tengo a precisare che anch'io Angel non l'avevo mai visto prima, noi assolutamente non ci siamo mai frequentati, <ride> giusto? Non, questo esatto. posto è nato perché ce l'hanno commissionato, <ride> no vabbè, Ehm e, insomma, io l'ultima domanda che mi viene da fare, eh, intanto il nome del gruppo, perché hai nominato un gruppo di cui fai parte <ride> e a questo punto ci preme sapere qual è, eventualmente sapere se possiamo ascoltarti <ride> e appunto ricordare quali sono i prossimi, cioè eh, oltre a cosa c'è in, ehm, eh, in, edi- cioè, in edicola e non eh, al momento con la tua firma, eh, anche non lo so se vuoi darci un'idea dei prossimi lavori, se, giusto per concederci una, doma- una di quelle domande eh, scontate che anche in un Romantica a Milano venivano messe in evidenza, e ecco,
2: <ride> allora, eh, non ho chiesto
1: quanto c'è di autobiografico nei, nei, nei fumetti, quindi siamo stati.
2: Grazie, eh, grazie, l'ho apprezzato, <ride> tutti,
0: l'ho apprezzato molto.
2: <ride> Ho molto. Sono i
0: tuoi maestri, e maestri.
2: Il, um, il gruppo si chiama 200 Bullets, ma non andate a ascoltarci. <ride> ma come? No, andate, andate, su Spotify, meglio
0: su Spotify. Io.
1: È marketing, è... è marketing, non ascoltarci.
0: <ride> esatto. E... Sono un po' come quelli che mettono non, vedere, non vedete questa serie TV. <ride> esatto. Netflix non, ascoltate non
1: ascoltate questo podcast. Non ascoltate questo podcast.
2: Dunque, attualmente ci sono in libreria Cani Sciolti, Milano Spara, ehm, in formato libro. Diciamo così, eh, per la Bonelli. Per Bao Publishing. Ne abbiamo appena parlato. C'è cioè la Ida che è il mio nuovo libro. Eh, come autore unico, e in edicola è uscito da pochi giorni di Landog Old Boy che contiene due storie di cui una è mia e di, con i testi di Tito Faraci e questo è presente il futuro il futuro cosa dovrebbe prevedere? non lo so Beh, l'anno prossimo tanto di Landog penso che uscirà di mio, eh, almeno tre di Landog Bene. Penso. penso che l'anno prossimo usciranno almeno tre di cui uno sotto forma di libro e non, e non vi dico altro. So,
1: potrei aver vagamente intuito, però non so.
2: Lasciamo la di in sospeso, e no, tanto di Landover, direi. E, e poi penso che dipenderà dai vaccini e da, e da un altro tipo di virus, molto più cattivo di quello che è, di cui io ho parlato nella Ida, che in realtà è un virus positivo.
1: Eh, purtroppo, ma positivo va. Ogni tanto è bene pensare negativo, ecco.
0: Esatto. Ormai essere una persona positiva ha tutta un'altra accezione. Eh,
1: esatto, ve l'avevo detto, è... ve l'avevo detto. <ride> tu ti pensa positivo, eh.
0: È fuori moda.
1: Bene, eh, insomma, non siamo per nulla stata... contenti.
0: È stata una bellissima chiacchierata, direi, qui, veramente abbiamo spaziato dal fumetto alla musica, passando anche per, per il discorso del mercato, tipo, quindi, cioè, veramente ab- abbiamo spaziato un sacco e abbiamo fatto quello che a Gaia piace tanto, per Transmedia storia. Transmedia <ride> e Allora, intanto ringraziamo Sergio Gerasi per... Grazie a voi, spazi. ragazzi, è stato un piacere. Poi direi di ringraziare l'ufficio stampa Bao Publishing.
1: Sì, esatto, che è stata eroica, eh, devo dire, che c'ha... ci siamo sentiti fino all'ultimo per poter organizzare questa cosa e ce l'abbiamo fatta, quindi insomma a ho... record, saluto a tu... esatto, quindi... un saluto a Chiara e a tutta... tutto il team di Bao che devo dire ogni volta ci, ci regala sempre dei bellissimi. Sono
2: fortissimi, effettivamente. Sì, vabbè. Se confermare, sono forti. Fortissimi. Li vogliamo bene a tutti. <ride>
1: Bene, e... Beh, bene allora, allora... A voi,
2: allora. e grazie a voi. allora, no? Grazie a voi. Non, ringrazio, non ringrazio mai nessuno, i conduttori dei podcast. Eh,
1: di certo ci, no, ringraziamo, ci... Tra ci ringraziamo tra, perché tra noi, perché come i bambini che si fanno cioè, pat pat da soli sulla spalla, quindi grazie, Bravi, giusto. E va bene, Beh, allora, questa era la nostra puntata, mh, diciamo per natalizia probabilmente, quindi buon Natale a-, a tutti.
2: Ciao, buon Natale anche da parte mia.
0: Ciao, buon Natale ai nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima.